0: Hello， 大家好，你现在收听的是《头脑加点料
1: 》，给你最实用的正商大小事。我是偶姨，
0: 我是粉圆。好，今天呢，我们要来跟大家谈谈一个最近非常火红的主题。这个主题呢，呃，应该说，台湾，呃，护国神山
1: ，<笑>直接破题，<笑>我在想梗<笑>沒錯
0: 。没错，没错，就是要来讲。最近很火的，大家都在讨论台积电。那我们当然不是介绍台积电这个公司啦，我们是要跟大家科普一下这整个产业链到底在做什么。因为可能大家只知道说哦，台积电，我们可能就是呃半导体，可能就是制造晶片，然后等等的。然后他们当然现在晶片需求非常的大量，所以他们的股价疯狂飙升。这样大家可能就知道这些东西。但是呢，其实，在整个半导体产业来说是非常非常的大，而且复杂的，而且预计未来十年、二十年之后呢，这个产业链还是会非常的火红、火热。所以呢，今天我们就简单的来跟大家呃分享一下，就是这个产业链整体从可能从上游到一直到最中下游这个整体的状况到底是怎么样。然后让大家可能有一些初步的了解。好，那我们刚才讲到就是半导体嘛，我们就得先来介绍一下到底什么是半导体，而且它的功用到底是什么。那半导体其实从它的名字上，大家就可以知道说哦，半导，那它就是它的这个性质其实就介于导体跟我们讲的绝缘体之间，因为它就是半导嘛。
1: 啊、oh, ，我完全
0: 不知道<笑>导体当然是导电性最好的，比如说金属啊那些。那绝缘体那就是完全不会导电的，像石头啊、陶瓷啊等等那半导体那就是介于这两者之间。那其中比较代表性的一些元素就包含细、包含锗。那这个半导体为什么这么重要呢？原因是它有两大功用，在这个产业链上，第一个就是它是用来制造电晶体。那什么是电晶体呢？其实电晶体有两大功能，第一大功能就是它可以放大它信号，第二大功能就是开关信号的开关。那这个很重要的原因是因为晶片在运行的时候，它会需要这个，在跑一些逻辑啊，或者跑一些演算的时候，它就需要放大信号，然后有时候要中断信号来去控制。所以为什么电晶体它是由半导体所构成的？原因就是因为它必须要有呃导体跟非导体的。中间的这个性质才会可以符合我们晶片的需求，原因是因为它们，呃，它会注入杂质，就是因为它是半导而已，它不是完完全全的导体，所以它可以借由注入杂质，比如说像是磷啊，像是硼啊，它可以去调整它的半导体的这个导电性，来去制造出符合我们需求的这种晶片。那由于细这个元素呢，它有比较大的。呃，应该说它的掺杂杂质这个范围可以比较大，也就是说它的可控性会比较大。所以一般的晶片我们都是會用细这个元素来制造。那其中我们来讲的电晶体也是呃制造呃这个细，呃<笑>电晶体的原料也就是这个细，因为它必须要去刚才讲那个功能嘛。所以半导体第一个功能就是制造最重要的电晶体。第二个功能就是制造我们的晶圆，或者现在我们就是比较常用，就是所谓的细晶圆。那这个细晶圆就是我们晶片的基底。等下我们再介绍一下，比较细部介绍一下整个构组成。但所以，呃，为什么半导体？为什么它会叫做半导体产业？其实就是因为这个工，就是因为它的基本的元素都是半导体。好。那其实称呃称这些公司啊，或者这个产业链叫半导体产业链，其实有一点点不是那么精准。如果精准一点，我们应该会称之它为 I C 产业链。那 I C 大家应该就是非常常听到，但是可能大家有可能不知道它它它,它到底是什么。好，那我们就介绍一下什么叫 I C。I C 它的中文叫做机体电路。讲到这里，大家应该就是哦，又有一点印象，就是可能又又知道这个名词。对，其实它就是机体电路。那你可以在哪里找到？其实你可以在，比如说你的电脑的主机板上，它有一个长的，就一个方方的，然后旁边有很多脚的，很像蜈蚣的一堆一堆脚的。然后它是直接镶在那个电路板上的。这个这个东西，其实那个东西就叫做机体电路。那如果你把机体电路打开之后呢，你会看到一个呃正方形的晶片。那那个就是我们在控制呃。手机啊，或是电脑，它们上面的运行的时候最重要的那个晶片，那那个晶片的上面就是有非常多我们刚才讲到的电晶体，所以这个东西其实就是它是它一个，它就叫做机体电路，其实就是在嗯、呃、电子学当中，就是把那个电路啊，刻在半导体的晶圆的表面上，把它刻上去，最后呢把它制成晶片
1: 。哦，原来是这样。对，哎、欸，我家有
0: 很多哎、欸，家有很多，对啊
1: ，因为我们、啊、就是不要的电脑，哦、啊對,啊、对啊，所以家就很多、喔、我从来不知道那家晶体电路、欸，啊、喔，那个
0: 那个其实小小的那个东西叫晶体电路，那<笑>也是晶片最核心的东西，没有那个东西，就是我们任何的电子产品都不会运作嗯，所以呢，我们就把这整条的产业链其实就变成叫做 IC 产业链，会、就是最最符合它的名称的这样。那你可以直接把这个呃，基底电路就直接把它叫成晶片也是 OK 的，因为通常呢，其实最简单记忆电路到底是什么？它就是把很多数十万甚至到数亿个我们刚才讲的电晶体塞在晶片上面，就是变成记忆电路。那我们再放到我们的产品里面让它做运行，这样。好，名字解释完了，那我们就会好奇说，哎、欸，到底什么什么东西要晶片呢、啊？为什么最近的晶片大家都抢着要？其实这个晶片，你可以把它视为一个非常完整电路系统，就是它可以做任何你想要，就是晶片上有的功能。比如说，它可以处理运算，处理一些逻辑的东西，然后处理一些资讯的传递。这個、晶片就是，呃，的功能大概就是分区分这几个。那到底什么东西需要晶片？那其实好像所有东西都需要晶片。反举，比如说你的手机，手机上面你会有很多功能嘛，比如说你要传照片啊，传这样，然后你要做运算呐、啊，它就要晶片。那笔电当然需要晶片。那相机、电视、冰箱，所以然后是最近火红的 Switch 到 PS 5全部都需要晶片。所以，为什么晶片最近的需求，或是说近年来的需求会这么大？原因是因为这些所有东西都会需要晶片来帮助他们做运行。那除了我们最常见的所谓消费性电子产品需要晶片，其实其各领域都需要。比如说，最近也是很火的，就是电动车。电动车。百分之两百需要一堆晶片，一台车。那除了电动车之外的传统的车也会需要晶片，原因是它有很多那种，比如说什么导航啊，然后什么倒退雷达啊，然后你的车子的功能里面里面功能越来越多的时候，那就是因为晶片它不断的呃增加它的新功能，然后放到车子上面，所以它车子才会变得越来越。智能或是它有更多新功能的出现，那都是因为有晶片的关系。那其实前哎、欸，昨天的时候我们有发了在 IG 上面有发了一个现实动态，是关于就是呃车用晶片的部分，因为最近大家的对于晶片的需求非常多嘛，那车用晶片的需求就被压缩了，因为大家就是呃这些晶片厂其实都把晶片供给给了一些。比如说笔电啊，或者呃手机啊，这些销量非常高的，相对于他们就没有时间去帮车制造这个车用晶片，所以导致很多车用的车汽车大厂被迫要减产，就是它不要再生产这么多汽车了、嗯，因为生产出来也没有晶片可以让它运行，就是因为这个原因，所以呢，基本上呃现在非常多的产品跟。甚至是呃，未来一二十年来，所有出现的东西都可能需要晶片，因为之后呃，比如说手机的时代，接下来就是所谓的5 G 嘛， 5 G 要需要更多效能更高的晶片来去支撑，所以以后5 G 的时代，呃，晶片的需求就会更更大这样。好，所以呢，晶片大家都要，那我们就来介绍一下我们刚才讲的这个晶片整体的产业链到底是怎么样。怎么样在运行的？我们称为 I C 产业链的上中下游。首先呢，我们先介绍一下所谓的上游。上游呢，就是它其实负责一个非常重要的工的工作，它叫做 I C 设计。因为我们刚才说了，晶片其实非常分非常多种，手机的、笔电的、相机的、车用的，所以晶片有太多种。那呃，每一种它需要的功能其实都不太一样。比如说呢，它有记忆体的 IC 晶片，就是你要储存资料的时候你需要的那个晶片。比如说处理器的晶片，就像 CPU， 比如说呃 CPU 最就是中央处理器最重要就是手机嘛，然后电脑它们都是有 CPU 的。比如说通讯的晶片，然后还还有刚才讲的车用的晶片，这每一种的晶片其实都不一样，然后它需要的功能也不一样。所以呢，其实 IC 设计呢就是。呃，你就可以把它想成，在我们在盖这个房子的时候，它一定要是让建筑师或者设计师先画出这个设计图，也就是说，他要去规划说，哦，这个晶片上面它需要有什么样的功能，那每一个功能它应该放在什么样的位置？比如说以电脑来说好了，它可能就包含了算术逻辑，包含了记忆，包含了运算板，包含了数据的传输，那这些功能分别是细部又又要有什么样？的小功能存在，然后它去分平均分配在这个晶片上面，所以谁要去写出画出这个设计图，那就是这个上游的公司，它主要在做的事情。那除了说晶片的的这个呃分布之外呢，其实还有一个就是它要制造我们刚才讲电晶体，要把这个东西弄出来。所以呢，上游我们一般来说它就是所谓的 IC 设计，负责把这个晶片整体的设计图给弄出来。好，那这个设计图弄出来呢之后呢，它就会交到了中游。中游其实非常简单，就是晶片制造 ，IC 的制造。呃，上游有设计图，下游就是呃这个设计师把这个设计图交给那个建筑工人，然后工、嗯、工人呢要想办法把,把这个房子给造出来，就是把这个晶片给造出来，
1: 把实现化。
0: 没错，那我们这边呃制造这边会讲的稍微细一点，大家可以参考一下，因为毕竟是我们台积电或是我们产业重要的一环。也就是说，今天我们在制造晶片的时候，它到底是呃有几个步骤会需要特别的，可以把它拿出来讲一下。当然，它的工序非常非常非常的复杂，所以我们可能、就是不是产业内的人呢，我们可能就不用了解那么多，我们只要了解比较基本的。第一个，你想要如果造出一个晶片来呢，你一定会需要一个基底。这个基底我们刚刚有稍微提到一下，这个基底就是所谓的晶圆。<笑><笑>好，<笑>需要喝茶晶圆呢，其实就是、嗯，它就是你把它想象的一个基底，上面就会放我们刚才讲的电晶体啦。怎么怎么做出来呢？简单来说，这个晶圆制造厂就是很像台积电的这种呃公司，它的工厂，它就是会第一个先把那个细细这个元素呢，把它溶解成液态，然后再把它想办法把它拉出一个叫做细晶柱的东西。不知道大家有没有那个画面，就是把它弄弄弄出一个圆柱体上面，然后上面呢会有刻出一格一格的所谓的细晶格，就是一个。一一个像棋盘那种格子那种那种感觉，那这个格子其实就是到时候要安放，把那个电晶体放在上面的那个这个格子，那这个排列呢其实就非常重要，就是安装这个电晶体的一个很重要的关键。好，那假设这个呃细金柱完成之后呢，接着就会开始把这个金柱呢做切割。把它切割一片一片变成一个薄片，那再经过一些工序，比如说抛光啊等等的那个，它就会变成所谓的晶圆。那这个晶圆呢，就是晶片的最重要的那个基底。所以为什么我们会称为啊晶圆厂？晶圆厂就是因为他们要想办法把这个晶圆给弄出来，这是晶片最重要的那个底呀、啊。好，那晶圆上面我们刚才就讲到，它有那一格一格的晶格，那个晶格就是之后呢要把电晶体放进去的那个位置。好，那接着这个晶圆呢制造完成之后，呃，就要开始把我们上游交过来的那个电路的设计图啊，把它印上去。那个上游厂商 I C 设计厂，它就会它就是有那个设计图嘛，他就把设计图交给我们中游的这个呃晶圆的制造商，然后他就会把这个设计图呢想办法把它缩小，缩小之后呢要把它印在这个晶圆晶圆上面，因为这样它才会可以运行，它根据那个设计图的方式去呃跑那个讯息才会跟着跑。那当然，中间这个这个高度技术的东的步骤，我们就先省略了。嗯，简单来說就是要缩小，然后把它印上去，这样透过电晶体的方式把它印到那个晶圆上面。所以其实我们可能常听到就是啊，台积电要盖什么八寸厂啊、十二寸晶圆厂啊，那个什么十八寸啊、十二寸，那其实就是我们刚才讲的细金柱，它在切成薄片的那个晶圆那个直径啊。当然，越小它是越难做，那它的功率就会越高。好，那我们这个晶圆完成之后呢，我们就会把这个晶圆呢丢到下游，因为它已经整体来说基本上已经快完成了。那下游呢是干嘛的？下游就做两件事，第一个叫做封装，第二个叫做测试。所以呢，呃，送到下游之后呢，它这个晶圆还会再被切割成一片一片的裸晶。那这个裸晶呢，就是最后那个晶片的一个原形。那因为裸晶呢，它非常的小而且薄，因为它已经经过两次切割，然后又缩小等等的步骤，所以它非常的容易刮伤。假设你一刮伤，哇，那个晶片可能就不能用了，因为上面都有那个电路图啊，的那时候是设计好的。所以呢，为什么会有一个步骤叫封装？原因就是因为这个，它为了避免它受损。然后到时候没有办法用，所以它一定要封装。比如说，它把这个裸晶放在这个导电架上啊，然后在外面再封装一个绝缘体，陶瓷或是塑胶，这样才是一个完整的 IC， 就是晶片。然后最后呢，就是最后一步就是大家进行测试，就要测试说，哎，这个晶片到底有没有、呃？制造完成之后，到底有没有符合 IC 设计厂厂。呃，产出来的这个功能可不可以运行？这些功能有没有出错？这样，然后这一步测试完之后，当然就是会把一些不良的晶片呃挑出来。那这个就是完成一个晶片。嗯，所以就是我们刚才从上中下游一直到最后晶片的产出，大概是这个这个流程。那每一个每一个油啊，就是不管是上游、中游、下游，就是代表，其实就代表一个产业。那每一个产这一个产业呢都是非常技术密集型的，也就是说，你不要看测呃封装好像很逊，就是帮好像帮抛装而已，然后就做测试。其实那个高度、那个那个技术之高啊，就你稍微、欸、你的封装技术不好的话，那个那个晶片晶圆就拜拜了。嗯，所以其实为什么 I C 产业这么火红？然后这么复杂的原因就是它每一个阶段它的技术都是非常非常的高，而且你再根据每一个晶片它的功能如果是有所突破的话，你的封装技术也要跟着有所突破，不然你没有办法应付那个那个，就是会有断层啊。嗯，对。所以其实每一个。阶段，它需要每一个，基本上每一个企业，它都需要投入大量的资金去研发。即使你是那种封装厂或是测试厂，它也是每年要投很大量的资本呃资金去做研发，就是未来为为了应用之后的那个性能更高。然后再加上，因为其实我们刚才讲的，你要研发嘛。然后你的资金要投入多，所以它是一个 IC 产业，算是一个非常高门槛的产业。就是你不是普通人，你想进去你就可进去的。对，所以其实，呃，彼此之间就是这个整个产业链，它的它的粘着度算蛮高的。就是哦，我一定要你，不然我没有办法做。就大家就是紧密的结合在一起。所以，所以其实算竞争者算是少，但是就是呃，算是算是一个寡占市场了。但是近期其实竞争也蛮激烈的、啊，因为很多大资本的公司其实也愿意投大批的资资金下去做做这件事情。比如说，呃，大家不要看台积电，好像是我们刚才讲的中油，就是 I C 制造，嗯，它主主力当然是制造，但其实它有跨足一些呃装呃封测的的领域，就它封对它也想要跨足那个领域，所以它又投了一些资本在那上面，所以大家其实。说不容易有外来的竞争者是没错，但是里面竞争还是非常激烈的。嗯，好，那我们就可以来看一下，就是几个比较著名的公司啊，因为大家可能就知道说啊，反正这一坨公司全部都是做半导体的，然后我也不在意它到底是中上游哪一哪一间，反正、呃、我就是买它的股票就对了
1: 。其实我觉得，呃，就是今天我们。分享这个主题啊，很大的原因我们也不是专家，所以我们并没有特别要让大家呃多深刻的去了解半导体这个产业。那我们也不是理财、投资理财专家，所以也没有要推荐大家说哪一间比较好，然后动能怎么样，产能怎么样预，预估未来怎么样。但是我觉得大家最在意的应该是就是。第一个是有些人没有在投资股票，但还是会想知道，就是这么火红的产业，是不是值得我？日后去这边工作啊，或者是投呃，或者是合作等等的。然后第二个就是投资理财的部分，但投资理财部分不是说看别人觉得怎么样就怎么样。然后市面上可能大家分析的东西有一点难，所以我们今天比较像是跟大家科普这个产业跟大致上这个产业有哪些火红的企业，我们会有一个基本的知识，有办法去判断外界来的各种不同的讯息，这样子。因为我们两个其实也是为
0: 了这一次的分享去做了不少的功课。没错，就大家至少要知道说，哦，可能台积电它到底是在干嘛？它是位于这个产业链的哪一个位置啊？然后或者说，你今天可能啊，我想进台积电工作，但是你至少要了解到，你只知道是它是半导体产业，那你不可能进得去。你你也知道说，哦，它可能在晶片制造这上面有呃比较大的
1: 需。我、哦、嗯，我觉得我相信读二类或三类，或者是本来就读相关科系人已经知道，可是还是会有非常多人，例如是做 HR 或行销等等。那这是在每一间公司都有，可是你可能在挑选我到底要进什么样的产业比较有竞争力，或者比较有未来等等。那大家可能就想说半导体，可是其实完全一窍不通。就像我们是文科生，在外面看的时候真的是不太懂这个产业在夯什么，然后到底半导体晶圆什么东东差在哪里。
0: 对啊，其实大家就是可以去
1: 稍微了解一下,解一下嗯，没错没
0: 错。好，那就介绍那个<笑>。好，那接下来我们就可以稍微提一下，就是这上中下游大概几个知名的公司啊，因为大家可能一定知道说啊，什么常常在新闻听到谁谁谁消息啊，谁谁谁消息，那他们到底是位于半导体产业的哪一个位置？上游部分其实最火红的应该是高通啊。不知道大家知不知道，他们有推出自己。新一代的晶片，然后像是博通啊、MD 啊，甚至辉达、啊，这都是上游，就是为我们讲的 IC 设计方、设计厂方面很有名的呃公司。那像 Apple， 因为最近 Apple 就是自主自己搞了晶片嘛，它跟 Intel 就是分手，它的 Mac 基本上用自己设计出来的晶片，<笑>所以其实 Apple 最近也参参在这个半导体产业上面这样。那台湾呢最有名的，大家应该知道就是联发科。联发科其实就是上游的 IC 设计厂，那它主要就是负责的是手机的通讯晶片。大家知道说，呃、手机啊，刚刚可能刚刚可能稍微提到就是 CPU 啊，跟什么通讯晶片就是完全截然不同的。所以其实一间公司他们可能会就是主力就是放在一项上面。所以像呃联发科它就是手机，它就不会跨足到其他比如说记忆体的晶片上面去这样。好，那像是台湾有还有像是威盛跟系统这两个就是所谓的电脑晶片，对，所以所以其实呃你会看到哎、欸、这些公司好像都在做晶片，啊为什么他们做的事好像不太一样？就是因为他们的领域商品的领域其实是不一样的。好，那所以上游大概是这些大大型的公司。中油呢，当然最著名的也就是台积电嘛，然后像是他们就是联电，联电最近股票涨得很凶嘛，然后还有就是三,三星，三星跟中国那边的中芯国际，其实我们都是属于所谓中油这一段，就是说 IC 制造的部分。好，那下游呢，就是我们刚才讲的封测、封装跟测试，那。呃，我们的厂商就是日月光，它是封测世界营收第一名，所以非常厉害。所以，呃，像是除了日月光之外呢，它像是细屏啊、历程啊，他们是记忆体晶片的封测，对，所以这也这两家也是非常有名。所以其实大家可以看到，为什么为什么台湾呃最近常常被提及在这个半导体产业，就是因为我们。中游有一个世界最顶尖的，就是台积电；下游封测也有非常多，像日月光啊、西品立成都是世界非常重要的几个封测厂。所以，为什么台湾在半导体产业的地位非常重要的原因，就是因为我们有这些厂商在支撑。这样。好
1: ，那你原本就知道的有哪几间呢
0: 、啊？台积电跟日月光，<笑>大家应该蛮长，大概就知道这两间了。其实大呃，应該有部分人根本不知道日月光到底是在干嘛的
1: ，因为月光做很多事啊，月光又有盖房子，又有家具店什么。对，没错，<笑>但
0: 是它其实最赚钱就是在这个晶片
1: 。我知道 Nvidia <咳>回答
0: 啊、哦，回答应该最近很有名，因为並还有高通啦
1: ，因为手机每次要发新的手机上市的时候，也都会提及高通
0: 。对，高通最近的那个新的晶片有，呃，哎、欸。我记得他有发包给三主高通主要晶片，这一次主要晶片的制造应该是三星，但是好像三星的良率不太好，嗯、<笑>就是有点拉长。<笑>对啊，所以整体的晶片，大家可以知道，发现如果中有某一层断掉了，其实就是你最后的那个成品,
1: 成品也不会太好
0: 、嗯，你可能手机用一用就开始发烫，然后开始电量掉的非常快，那可能就是因为、呃、那个晶片的。某一部分有一些问题，这样。那当然，为什么台积电会那么火的原因，就是因为它的，呃，大家大家知道半导体它重视的就是所谓的良率，就是你到底良率可以达到多少，不是你制造出来就好了，你的良率要到一定的水准。那像以台积电、啊，它的台积电来讲，它的良率可能都到九成以上，九五成以上。所以为什么大家像是 Apple 的最新的那个 CPU 的晶片会找？呃，他自己设计，然后找的中游的呃加工厂，呃代代工厂就是找台积电，就是因为台积电它的两率可以到非常顶尖，所以 Apple 才会去找他合作。对，所以其实这些厂商，呃，在未来可能预估啊，未来的十年、二十年都会是这些厂商非常的火红啊，就是因为这样。好，那我们这边。嗯，整体的产业链大概就是可以跟大家这样简单介绍一下。还有一个我觉得蛮值得跟大家分享，就是英特尔最近的新闻啊，大家也讨论得非常凶。呃，从以前的这个半导体公司的历史来说呢。嗯，它的模式有一些在近期有发，应该说可能近十年来、近二十年来有一些转变。因为早期的半导体公司，它都是那种一条龙，也就是说，它从上游包到下游，从 IC 的制造到呃 IC 的设计、制造一直到封装测试，它就是同一间公司直接把你弄好，一条龙。就是我从我就是给你一个可以用的晶片，然后上面有你你所需要的。那这个东西，这个模式我们叫做 ITM 一条龙的模式。那最著名的厂商当然就是 Intel。Intel 其实非常厉害，因为它在五十年前制造出了第一个 CPU 的晶片，电脑晶片。所以呢，其实到目前为止，百分之可能七八十，甚至以前更恐怖，百分之九十的电脑，他们都是笔电或是桌电，都是用 Intel 的晶片。所以为什么 Intel 是世界第一大的半导体巨头，就是因为这个原因。所以大家可以看到自己的笔电可能会写什么 i i I5... 五 i 三 i 五 i 七 i 九，那个就是 Intel 旗下的一个叫 Core， 就是 Core Core 的晶片。然后它是从三代一直到五代、七代、九代这样。对，所以呢，基本上大部分的笔电还是都是用 Intel 的晶片在运行。目前啊。那 Apple 已经目前已经自主晶片，所以 Apple Apple 之前的笔电也是用 Intel 的晶片。那 Intel 呢，其实就是我们刚才讲的 i d n 这个模式非常非常代表性的公司。那这间、個、公司大家一定会有一个很重要的条件，就是它的资本额一定要够雄厚。因为我们刚才讲，从上这整体的 IC 产业上中下游，它的技术含量要非常高，你每一个步骤都要投入大量的资金去做研发。才能够跟上那个晶片的的那个速度，这样，对，所以其实这种这种类 IDM 这种厂的，非常是非常少数企业可以达到的，因为它的那个难度真的太高了。我们举个例子，像三星，三星其实也算是 IDM 的公司之一，只是呢，它最近开始慢慢转向跟台积电相同的模式，就是它就是帮人家代工就好，它不要再自己设计。对，但是因为呃建厂啊，或是维护成本上游的成本耗损太高了，所以它就是慢慢也转向、呃、中游的这个代工服务，就是帮比如说帮 Apple 的 iPhone、iPad 的处理器做呃晶圆的制造这样。好，那 Intel 为什么最近没落？原因就是因为它可能在它目前还是维持这种一条龙的方式，所以会导致。我刚才讲的某一部分出错的话，就会导致整个晶片的良率啊，或是它的产量、销量没有办法符合呃它的客户的预期。所以其实 Intel 最近有有消息说，它把这个中游的部分委外发给这个台积电跟三星，就是它不要再做制造部分，它就是管好它的上游就好了。它的整个公司的资金啊，跟研发的主力全部放在上游，那制造部分就是为呃给这个台积电跟比较厉害的厂商他们去制造。但是后后来前几天， i n t e l 的新任的 CEO 就有发声明说：“哎，我我我,我们公司还是坚持要自己制造了。”对啊，这是他发出来的宣誓啊。不过这个 CEO 还没上任，快上任了。不过就是看他嗯， t e l 到时候呃自己的。公司有没有办法应付这样？当然，如果他们委外的话，台积电应该会是最大的收益者了。那股票就是准备要再飙一波了。好，那我们刚才讲的早期的半导体公司都是 IDM 嘛，那后来因为呃，半导体的它的制造跟设计啊，越来越复杂，甚至它的装封测试都越呃，这个成本会越来越高，所以其实它也慢慢的走向所谓专业分工啦，所以才会有蹦出目前这个上中下有不同的产业链这种这种专业分工的一个呃模式存在。那当然，我们的台积电就是在一九八七年的时候创立的，当时候为什么台积电很厉害的原因，就是因为它其实也已经预见到了。这个目前现在的局势，所以其实他一开始创立的时候，他就是我，我真的不不做设计方面，我就是帮客户能够专心的去制造晶片，所以他就是专门做这一个，他他没有在三心二意。如果他当时候发展一条龙的模式，可能他他现在已经垮了。对，所以呢，呃，当时候台积电不做，然后呃不做设计类的，也不做封装测试，就是在制造。那当时候大家为什么不看好这种模式？的原因是因为，假设今天我把我的晶片设计图给你这家公司，那你这家公司又又收了不同公司的设计图的时候，有没有可能造成机密的外泄？因为那个设计图是重要当中的重要，就是一家公司最重要的东西是那个设计图。所以当时为什么很不看好，就是怕这种机密会外泄的情况。所以，呃，那些大型的公司才不敢委外。让别人来制造机密，他宁可自己做，他不要给别人做，他就怕机密关系。所以一开始其实台积电并不被这么看好。当然，他们台积电后来有呃做一些，比如说机密上的保护啊，或者说他就是为了，比如说为了某一间公司，他就制造了一个工厂，一个这一个生产线就是给你这家公司，不会同时就是呃一家一家工厂然后生产不同。的。公司的晶片，所以他就用这种方式来去保护客户的隐私。那后来一直到现在，就是大哇这种模式、呃、兴盛的时候呢，台积电就变成龙头了。这样，好，所以呢，呃，这个历程其实确实是有有利可图，而且是目前应该就是照这个专业分工的模式会继续下去啊。那当然，因为台积电最近的产能也是吃紧嘛，越来越多晶，越来越多厂商需要他们去制造晶片，所以他们也在各地啊，比如说在美国啊，或是在台湾啊，甚至有消息指出他们想到日本去设厂，就是为了要扩大这个产能啊。那今天我们跟大家讲的科普的这个小知识，大概大概到这边。那当然就是跟我们有什么关系？其实，呃、嗯，因为其实算是。台湾最重要的，目前在世界上最重要的的，怎么说？护国神山嘛，就是，刚、嗯、才要多了解一下
1: 。对啊，就是算是台湾比较知名的一个产业，就有点像香港人几乎不会不了解金融业。没错，对。那我们还是多了解一些。那如果日后大家有要，或是近期有想要进场等等的话，至少比较。有一个基础的知识，在判断一些市场消息啊，或者是呃一些可能法说会的消息的时候，就可以比较有判断能力吧
0: 。对，就是嗯、呃，可能就至少了解说，哦，这家厂商他是在做手机镜片的，或是说什么记忆体镜，不要不要搞混了。对，至少有这个概念在了
1: 。嗯，可能之后的判断就会更准确一点，毕竟我们不是做。该产业的人要真的读到，好像多了解也非常的难，的非常的困难。对啊，好，那你之后会想要去这里面工作吗？看有没有适合你的工作。
0: 我看的那个制造流程非常的困难，<笑>需要高技术人才。可是
1: 你不一定要做那个啊，因为它它基本上每一个地方都是一间公司，所以它一定也需要各种职务的人啊、哦。对
0: 啦，对啊，也是它也是需要 PM 啊，需要对
1: 对对,對。对， h R P M、会计,会计人、H R、行销都需要
0: 啊。嗯，对了，没错。如果大家有兴趣的话，可以看一下你对于电脑比较有电脑芯片比较兴趣，还是对于手机芯片啊、记忆体芯片等等的。嗯，也是一个一算是一个指标啦，大家也可以看一下，就是了解一下这间公司到底是来干什么的
1: 。好，是今天的分享就到这。
0: 没错，今天的分享就到这边。
1: 耶、yeah, ，谢谢大家！大家如果有任何就是 feedback， 都可以去 IG 搜寻头脑加点脑，然后来跟我们做一些互动等等的。那我们目前是、呃、IG Story 是每天基本上只要我们两个没有忘记的话，每天我们都会跟大家分享一则时事这样子。好，希望大家都能有所收获。那就今天先这样喽，拜拜。Bye bye